0: Angst engt ein. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge für dich als Therapeut, Coach oder auch als Berater. Angst, ein Thema, mit dem du ganz sicher auf unterschiedliche Art und Weise konfrontiert werden wirst. Angst kennen wir auch wenn es vielleicht rausgeht in die Sichtbarkeit für Dich mit Deinem Business, vielleicht Bewertungen von außen befürchtet werden oder aber auch die ein oder andere Prüfung, für, vielleicht für Dich als Heilpraktiker für Psychotherapie oder wie auch immer. Angst engt ein und Angst engt das Denken ein. Ich bin jetzt gerade ganz tief drin in diesem Thema, weil ich ja für die hypnose Masterausbildung gerade den Fachkurs in der Hypnose gebaut habe, Ängste, Phobien und Traumata und darum gerade so richtig in dem Thema Angst zu Hause bin. Und es gibt viele verschiedene Faktoren, wie sich die Angst zeigt und was sie möglich macht oder aber eben auch verhindert. Du magst jetzt äh, irritiert sein, ja, die Angst macht auch etwas möglich. Sie schützt, sie bringt denjenigen unter Umständen dazu, etwas nicht zu tun, was ihm nicht gut tun würde. Ich hatte hier zum Beispiel das Beispiel eines Drogensüchtigen, der eine Sozialphobie entwickelt hat und dadurch eben nicht mehr draußen auf die belebte Straße gehen konnte. Und hier darf man sagen, Na ja, gut, so konnte er sein, Konsum von Drogen eben nicht mehr nachkommen, in dem Maße, wie er es gerne gewollt hätte. Also hat der Körper doch eigentlich sehr wertvoll und gut reagiert. Aber mit solchen Fällen arbeiten wir natürlich nicht nur, sondern wir arbeiten ja auch mit anderen Ängsten, ähm, Prüfungsängsten zum Beispiel, auch wenn wir da natürlich vermehrt äh, in das Selbstbewusstsein schauen dürfen. Und auch da gibt es natürlich einen Fachkurs, Fachkurs Selbstwert. Aber Ängste werden dir in deiner Coaching-, Beratungs- oder Therapiepraxis immer wieder, ähm, ja, begegnen. In der unterschiedlichen Art und Weise. Manchmal ist es Angst vor Veränderung, manchmal ist es Angst vor Ablehnung, manchmal ist es die Angst vor, ja, abgewertet werden. Vielleicht auch Nein zu sagen, weil man dann Angst hat, nicht mehr dazuzugehören. Und genau hier begründen sich viele Ängste. Ich darf nicht sagen, was ich eigentlich sagen möchte, weil ich dann nicht mehr gut und richtig bin und in dieser Gesellschaft zu Hause bin. Und da dürfen wir drauf gucken, da dürfen wir mit umgehen lernen. Und du darfst schauen, auf welcher Ebene ist diese Angst zu Hause. Sie zeigt sich im Verhalten deines Betroffenen, der jetzt gerade Hilfe bei dir sucht. Ist sie begründet durch das Umfeld? Gehört es dahin? Oder ist es so, dass derjenige vielleicht gelernt hat, man darf sich nicht wehren gegen den, der etwas sagt, so wie es früher in der Schule war, unsere Eltern zum Beispiel oder deine Großeltern vielleicht schon eher, dass die in der Schule nicht keine Widerworte geben durften, weil dann wurde eben mit dem Rohrstock geschlagen oder man ist nicht versetzt worden. Und diese Ängste, die prägen. Und wenn du gerade in der Kindheit mit Ängsten immer mal wieder konfrontiert worden bist, und die haben wir ja als Kinder, weil wir ja längst nicht so in der Kompetenz sind wie ein Erwachsener, und es wird immer wieder angetriggert, dann ist es natürlich... Und logisch, dass du das auch in dein Erwachsenenleben mit hineinnimmst. Und darum ist es logisch und verständlich, glaube ich jedenfalls, dass wir es nicht in einer Sitzung auflösen können. Und das sehen manche manchmal nicht und denken sich, okay, die Lösung liegt doch auf der Hand, man muss doch jetzt nur das und das anders machen im Verhalten. Aber derjenige hat unter Umständen Glaubenssätze dahinter liegen hat ein Wertesystem gelernt, hat seine Identität darauf aufgebaut, dass das unter Umständen, was ihn befreien würde, nicht funktionieren darf. Und das sind Dinge, wo wir hingucken dürfen, wenn wir mit den Menschen arbeiten. Es ist somit absolut wichtig, dass wir immer erst die Basis schaffen für eine Veränderung. Dass wir nicht zu früh versuchen, Veränderung lebbar zu machen, das heißt, im Verhalten zu sehen. Denn jede Veränderung siehst du erst in einem veränderten Verhalten. Wir können noch so viele bunte Sachen denken, aber der Mensch, mit dem du arbeitest, der Angst hat, der ist eng in seinem Denken der kann gar nichts Neues entwickeln, der kann gar nicht richtig durchatmen und Luft holen, denn Angst engt ein, auch körperlich, in der Bewegungsfreiheit, in der Motorik engt er ein. Die Angst ist auf unterschiedlichen Ebenen zu Hause. Die Angst ist sowohl in der Psyche vorhanden, Angstreaktionen, die sich psychisch zeigen vor Krankheit, vor anderen Menschen, vor Gruppen, vor Prüfungen, all diese Dinge können da sein, aber sie können sich auch vegetativ zeigen, das heißt der Mensch hat schneller mal Durchfälle, der hat vielleicht Kopfschmerzen, der hat mh, Rückenschmerzen, der hat vielleicht eine ganz schwache Blase, das sind alles so Faktoren, da darfst du hinschauen und gucken, ob eine Angst im Hintergrund steht, die unter Umständen erst aufgelöst werden darf, durch Ressourcen, durch Fähigkeiten, die du findest mit demjenigen, so dass er wieder mehr an sich glaubt und wieder zurückkommt in seine Kompetenzen, die er ja als Erwachsener hat. Die er aber in solchen Angstmomenten verliert. Wir nennen das Regression. Er geht zurück in ein jüngeres Alter, wo er dieser Hilflosigkeit das allererste Mal ausgeliefert war. Darum ist es so, dass wir auf unterschiedlicher Ebene gucken. Ist es psychische Angst? Ist es vegetativ schon sichtbare Angst? Ist es kognitive Angst vielleicht auch? Nur das Denken, was Angst macht und durch das Denken entstehen die Symptome oder zeigt es sich auch in der Motorik und im Verhalten. Auf diesen vier unterschiedlichen Ebenen darfst du schauen, wo ist die Angst zu Hause von deinem Klienten und Patienten. Ganz viel passiert natürlich im Hintergrund, rein neurologisch, wenn Angst losfeuert und den Menschen entweder lahmlegt oder in die Flucht jagt und selten jedoch in den Angriff bringt. Angriff braucht ja auch Kraft, das braucht ja auch Motivation, das braucht ja Mut reinzugehen und dafür braucht es das innerliche Gefühl von Kompetenzen. Und alle drei Wege sind natürliche Wege, die den Menschen am Überleben halten sollen. So wollen wir es ja auch ganz gerne und es hat uns früher sehr oft sehr gut getan, Angst zu spüren, denn sie hat uns geschützt vor einer Gefahr. Wie zum Beispiel den Drogenabhängigen schützt es, auf die Straße zu gehen, weil er eine Sozialphobie entwickelt hat, so dass er seine Drogen nicht mehr konsumieren kann und der Körper ihn quasi davor schützt. Oder die Erstreaktion, das schnelle, tiefe, gelernte, erst die Erstreaktion, der Ast fällt runter, weil du im Wald spazieren warst und du bist schneller zur Seite gehüpft, als du denken kannst, weil das bewusste Denken ist langsam, das neue Lernen ist langsam, aber die Urinstinkte, die haben wir zum Glück manchmal nicht mehr ganz so ausgeprägt, wie wir sie gerne hätten, gerade wenn es ums Essen oder solche Sachen geht, aber eben es ist da und du darfst dir sicher sein, dass in die Reaktionen sind. Trotzdem gibt es Situationen, wo zum Beispiel eine Mutter, die sieht, wie ihr Kind ins Wasser läuft und es kann gar nicht schwimmen, wie angewurzelt da steht und ihrem Kind selber nicht helfen kann. Und das sind natürlich Dinge, die machen was mit dem Menschen. Er hat vorher unter Umständen irgendwas erlebt, dass er handlungsunfähig geworden ist in solchen Situationen. Und die Angst zeigt sich ja vielfältig. Wir suchen uns aber immer erst Hilfe, wenn wir unser Leben überhaupt nicht mehr bewerkstelligen können. Und du darfst leider wissen, dass die Angst immer größer wird. Die wird von selbst in den seltensten Fällen kleiner. Sie wird nur kleiner, indem wir uns ihr stellen. Und das heißt aber nicht, Retraumatisier den Patienten, Klienten, der zu dir kommt. Geh rein mit ihm in die Angst und durch die Angst. Ist jedenfalls nicht meine Herangehensweise, sondern schaffe immer erst eine Basis. Schaffe immer erst ganz viel wertvolles Fundament. Und dann wirst du viel leichter verändern können. Denn ich möchte mal so Beispiele nennen. Wenn du jemanden hörst, der mit dir redet und der hat Angst, der hat eine wackelige Stimme. Er könnte nie voller Stärke irgendetwas kommunizieren und er hat auch ein verengtes Denken. Er kann längst nicht alle Faktoren, die wertvoll wären, berücksichtigen, weil er wie in einem Tunnel denkt. Und somit ist er gar nicht mehr in der Lage, auch anderes Verhalten zu zeigen, weil er nur dieses Flucht-, Angriff- oder Todstellen hat. Und das sind so Faktoren, womit man arbeiten kann. Schaffe eine Basis und schau, auf welcher der Ebenen ist die Angst zu Hause. Oder ist es unter Umständen schon so groß, dass derjenige von sich sagt, ich bin ein ängstlicher Mensch. Dann hat er sich den Titel gegeben, ich bin ein ängstlicher Mensch. Und dann darfst du beginnen, mit ihm seine Identität neu aufzubauen und das wird total wichtig, denn ohne, dass er ein neues Bild von sich selbst kreiert, vielleicht erst im Modelllernen, im ähm, auch dissoziierten Modelllernen, ich schaue mir an, wie macht es jemand anders und das sind kleine Dinge, die du dir nehmen kannst für eure gemeinsame Arbeit. Wie würde das jemand anders machen in der gleichen Situation? Wie würde der reagieren? Was würde der anders machen? Was glauben Sie? Wie fühlt er sich dabei? Aus welchen Gründen kriegt er das gut hin? Und alles, was du deinem Klienten und Patienten lehrbar machen kannst und lernbar machen kannst, zu seiner eigenen fähigkeit wenn ihr es oft genug macht in der hypnose ist es natürlich sehr viel leichter weil wir da ja auch noch das unterbewusste als unterstützung haben und über verschiedene schritte natürlich auch die angst ganz anders auflösen können über verschiedene methodiken nun weiß ich nicht mit welchen methodischen Dingen du arbeitest, aber für dich selber darfst du wissen, wenn jemand kommt mit dem Thema Angst, dann braucht er eine Basis von dir, er braucht ein Fundament, wodurch er überhaupt wieder durchatmen kann, denn jeder der Angst hat, atmet auch viel flacher, der atmet niemals durch und spür du mal selber, wenn du jetzt deine Arme an deinem Körper fühlst und spürst. Sind sie jetzt eng dran oder sind sie weiter weg? Stehst du jetzt gerade entspannt oder sitzt du entspannt oder sitzt du gerade angespannt? Und genau da fühl mal rein den Unterschied. Du wirst dich erinnern können an eine Situation, wo du mal angespannter warst. Und dann engt sich dein Brustkorb ein. Du nimmst nicht zu so tief Luft Willst Du aber Deinem Patientenklienten helfen, dass er das wieder hinkriegt, biete ihm Atemtechniken an, mit denen er wieder richtig gut durchatmen kann, zwischen euren Sitzungen, das Trainieren kann, wieder durchatmen kann. Dann ist es so, dass in der Regel gerade Frauen eine wesentlich höhere Stimme haben, wenn sie Angst haben. Die piepsen richtig, weil sie sich damit kindlich machen und Kindern tut man nicht so schnell was. Aber sie fühlen sich zusätzlich leider auch kindlich und somit natürlich nicht in ihrer Handlungskompetenz und eher im Aufgeben, weil als Kind bin ich Erwachsenen gegenüber natürlich längst nicht so fähig zu reagieren, wie ich das als Erwachsener wäre. Aber dafür brauche ich Kompetenzen, die ich erlernt habe. Und hat derjenige sie nicht erlernt, dann darfst du sie mit ihm erlernen. Dadurch, dass er über das Modell lernt zum Beispiel, dadurch, dass er kleine Momente der Erfolge feiern kann zum Beispiel, damit diese Regression, dieses Ich fühle mich jetzt gerade wie zwei oder drei oder sieben nicht mehr nötig ist. Denn er geht dann ja in dem Moment in eine Schutzhaltung, automatisch geht in das alte Gefühl, weil er an andere Kompetenzen in dieser Situation nicht herankommt. Was will ich dir also sagen? Kommt jemand mit Angst, egal ob es auch Prüfungsangst ist, die ist irgendwann mal entstanden, als er nicht so fähig war wie heute? Und wodurch? Was ist damals gewesen? Was hätte er damals gebraucht? Und das sind so wichtige Faktoren auch im Coaching. Beginne unterschiedspartig. Unterschiede anzubieten, wann ist es mehr da, wann ist es weniger da, in welchen Momenten kannst du es gut handeln, in welchen weniger gut und wie würde es jemand anders machen, was wäre dann anders, wie würde er gehen, wie würde er stehen, wie würde er sich fühlen und das sind Sachen, die du lebbar machen kannst, es ist zum Beispiel so, dass viele Patienten und Klienten, dass die zum Beispiel, wenn, wenn die Ängste haben, weil die Ängste werden ja immer größer, dass, die werden ja immer mehr und die Menschen reagieren mit Vermeidungsverhalten und irgendwann zum Glück kommen sie dann zu dir und erhoffen sich von dir Unterstützung. Und da ist es wichtig, dass du die Basis baust und dass du aber auch schaust, was macht er denn zu Hause, damit er seine Angst aufrecht hält. Wie denkt er denn? Wie lebt er denn? Wie bewegt er sich? Wann hat er mal wieder Luft in seinen Lungen und in seinem Brustkorb? Hilf ihm, das wieder möglich zu machen. Hilf ihm, da wieder in seine Kompetenzen zu kommen oder in neue Kompetenzen, dass er die entwickeln kann. Das sind so ganz wichtige Grundfaktoren. Gerade im Bereich Angst braucht es Sicherheit. Und wie kriegst du die Sicherheit da rein? Das darfst du dich immer wieder fragen damit der Mensch nicht zurückgeht in seine jüngere Zeit, wo er diese Kompetenzen nämlich auf keinen Fall hatte. In den meisten Fällen jedenfalls nicht. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges, wertvolles Arbeiten. Und es ist so wunderbar, wenn du dann Ängste lösen kannst, wenn du sie auflösen kannst, weil ihr ein wertvolles Fundament geschaffen habt. Eben auch über Vertrauen, über Modelllernen, über unterschiedliche Sichtweisen, denn Du holst ihn dann raus aus seinem engen Denken, geht aber wieder auch erst, wenn du das Fundament gebaut hast. Das sind wichtige Faktoren und einen Faktor darfst du da noch berücksichtigen. Wenn das Innere durchspielt, wie wertvoll und gut es ist, dort jetzt anders reagieren zu können, über ein Modell lernen zum Beispiel, dann kann derjenige das, je öfter er das macht, für sich als eine Fähigkeit verbuchen, weil das Unterbewusste nicht unterscheiden kann zwischen wirklich erlebt und geträumt überlebt, überlegt. erlebt. So, wirklich erlebt oder geträumt erlebt. Es gehört zu demjenigen. Und je öfter du das machst, desto besser wird es. Und genau das sind so ganz, ganz wichtige Faktoren. Und das Thema Trauma und posthypnotische Belastungsstörung gehört natürlich nur in die Hände von Heilpraktikern oder heilkundlich ausgebildeten Therapeuten. Das als Coach bitte nicht berühren. Auch wenn einige sagen, das ist gar kein Problem und ich nehme dir deine Flashbacks und so weiter. Bitte sei da achtsam und sorge gut für deinen Patienten in dem Fall, denn er weiß nicht, was der richtige Weg ist. Du jedoch weißt, dass ein anderer Weg wertvoll und gut wäre. Und eine Ergänzung noch für dich. Wenn du auf dem Weg in dein Business bist oder du hast bereits begonnen mit den ersten Settings, dann ist es bei ganz, ganz vielen so. Ich höre es halt immer noch, weil die Menschen mich natürlich fragen: Mensch, Silke, warum machst du die Business Masterclass wieder auf und so weiter? Ja, jetzt bin ich ja, starte ich ja mit der Hypnoseausbildung und kurz danach werde ich euch Bescheid geben und dann startet die Business Masterclass wieder, aber etwas anders, etwas runter noch etwas unterstützender, weil ich wirklich immer wieder höre, dass die Menschen haben zwar ihre Ausbildung, ihre Coaching Ausbildung und so weiter, aber sie trauen sich nicht raus, sie trauen sich nicht die ersten Settings alleine zu machen. Ihnen fehlt Rückhalt, ihnen fehlt Sicherheit, ihnen fehlt Erfahrung und all das macht Angst und dann gehst du nicht raus. Dann fehlt dir Sicherheit, dir fehlt eine gute, wertvolle Basis. Und wenn du das selber spürst, mir fehlt da was, dann schau, wie bekommst du das. Und das sind so ganz wichtige Aspekte, die ich natürlich jetzt auch berücksichtige in der Überlegung mit meinem Team zusammen, die Business Masterclass wieder zu öffnen. Da überlegen wir schon, wie können wir noch besser für unsere Teilnehmer sorgen, denn die Erfahrung, die wir jetzt in der Hypnoseausbildung machen durften, dass die Menschen wirklich die Teilnehmer durch das Üben, auch wenn es am Anfang so hart ist und raus aus der Komfortzone, aber dass sie durch das Üben diese Sicherheiten haben, dass die rausgehen, dass die strahlen, dass die da sind, weil sie durch jedes Feedback ihrer einzelnen Sitzungseinheiten so viel sicherer werden. Und das gibt es eben bei vielen Ausbildungen nicht. Und wenn du eine Ausbildung genossen hast und dir aber trotzdem irgendwie die Sicherheit fehlt, weil du nicht ins Üben kommst, nicht weißt, wie du deine Therapiepläne schreibst, es nicht nur ums Erstgespräch geht, sondern auch um die weiteren Settings, dann darfst du dich bestimmt bald freuen. Denn dann wird die Business Masterclass vielleicht etwas sein, was dich abholt und dir Sicherheit geben kann. Genauso wie jeden ersten Mittwoch im Monat von uns die Supervision angeboten ist. Damit ihr euch sicher fühlt, damit du rausgehst, damit du noch mal jemanden hast, den du fragen kannst. Und genau darum haben wir jetzt ja auch den Hypnose-Stammtisch ins Leben gerufen, damit die Teilnehmer der Grundausbildung immer wieder eine Stelle haben, wo sie ankommen können. Jeden ersten Mittwoch im Monat ist Supervision und jeden letzten Mittwoch im Monat haben wir den Hypnosestammtisch für all die Teilnehmer der Dialogakademie-Ausbildung und vom ABH anerkannt. Genau. Jetzt habe ich ganz viel gesagt, wollte ich gar nicht, sollte kurz werden zwischen meinen ganzen Videoeinheiten hier, die ich dauernd aufnehme, dachte ich, ich erzähle dir einmal was, wie wichtig es ist, mit der Angst wertvoll umzugehen, weil die Angst einengt. Und die Angst macht alle Wege kaputt, die man eigentlich so logisch gehen könnte, aber man kann sie nicht gehen. Schaff eine Basis. Schaff Stärke, sammel alles an Ressourcen ein, was du für denjenigen kriegen kannst und dann, erst dann, wird aufgearbeitet. Ganz genau. In diesem Sinne hoffe ich, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich danke dir fürs Zuhören und ja. Wenn du jemanden kennst, der diese Podcast-Folge unbedingt hören sollte, dann schick sie doch sehr gerne weiter. Und wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung von dir freuen. Hier bei deinem Podcast. Ganz oben kannst du eine Bewertung abgeben und das würde mir sehr helfen, damit ich mehr Coaches, Therapeuten und Berater erreichen kann. Ganz genau. Hast du einen Themenwunsch? Lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Und sollte sonst irgendwo in dir eine Unruhe sein, Hol dir das Wissen, frag mich gerne, kontaktiere mich und dann will ich sehr gerne entweder dein Thema aufgreifen oder aber deine Fragen beantworten. Natürlich sehr gerne. In diesem Sinne darf ich dich noch einmal einladen. Jeden ersten Mittwoch im Monat haben wir unsere Supervision für die Newsletter-Community kostenfrei. Wirklich einfach nur als Angebot und wir werden immer mehr, weil es wirklich eine ganz wertvolle Sache ist. Ansonsten. Masterkurse in der Hypnose. Falls du schon eine Hypnoseausbildung hast, schau dir die Termine an. Wir haben am 5.4. starten wir mit Ängsten, Phobien und Traumata. Kurz danach ist schon Burnout und auch Selbstwert wartet gar nicht mehr lange auf den Start. All das ist da und all das ist möglich, um dein Hypnosewissen noch weiter auszuweiten. Und wenn du sagst, Mensch Silke, irgendwie, ich würde so gerne raus, aber mir fehlt so ein bisschen ja, der das Rückgrat oder die Rückenstärke oder was auch immer dir fehlt, lass es mich doch einfach gerne wissen, dann gebe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Gas mit dem Start der nächsten Business Masterclass auf nochmal eine ganz andere intensive Art und Weise. Also nicht nur irgendwelche Themen, die wir bearbeiten, sondern auch noch zusätzlich Dein Background für die einzelnen Sitzungen, neben all den technischen Dingen, die man wissen darf, wenn man in die Selbstständigkeit geht und allen anderen Rahmenbedingungen, sondern auch noch ganz tief dahinter, wie baust du dir deine einzelnen Settings auf. All das wäre nochmal ein Thema und eine Möglichkeit. In diesem Sinne darf ich dir sagen... Drei To-Dos heute, die dein Business stabilisieren, drei To-Dos, die dein Business in die Welt tragen, ganz hinaustragen und dich sichtbar machen. All das reicht vollkommen aus und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach eine tolle Zeit. Bis nächste Woche. Alles Liebe.